La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. De este miércoles 19 de octubre del 2022. ¿Eh? Se va acercando, ¿eh? Se acerca 19, mañana es 20. Mañana estaremos a un mes del comienzo de la Copa del Mundo, que casualmente inicia el 20 de noviembre, con el partido Qatar-Ecuador. Y a partir del 21, a todo fútbol, ¿eh? tres partidos el 21, dos partidos el 22, dos partidos el 23, y de ahí no paramos más, hasta la gran final. A ver, a veces en la vida es mejor callarse la boca. A veces en la vida es mejor quedarse con la boca callada y no hablar. Y digo esto en referencia a Néstor de la Torre, todos deben recordarlo, directivo que estuvo vinculado a las selecciones mexicanas eh, cuando estuvo al frente de, de la selección, aconteció aquella famosa fiesta de jugadores en Monterrey. Y en las últimas horas, Néstor de la Torre quizás está buscando algo de protagonismo, quizás está buscando que hablen de él, que lo recuerden, que se den cuenta que existe, comenzó a ventilar detalles de lo que pasaba en la selección mexicana de fútbol. Lo lamentable en una entrevista que le dio a David Medrano, que cuenta cosas que era mejor que se las guardara. Claro, todos nosotros queremos saberla, y está el morbo, el morbo de decir, oh, lo que pasó, que nos cuente detalles, y cualquiera puede decir, la verdad hay que decirla, sí hay que decirla, pero acá, en lo que cuenta, y ahora voy a leer parte de lo que ha salido publicado, Esta entrevista uno a uno que hizo muy bien nuestro colega Medrano con esto de la torre, cuenta detalles de que hablan de una falta de profesionalismo total, total en los jugadores de la selección mexicana. Total. Y hay jugadores, lo peor del caso, por más que esto aconteció hace 12 años, que todavía son parte de la selección. Sí, todavía son parte de la selección. Entonces, ¿por qué revolver tanta miércoles? jueves o viernes, ¿por qué revolver tanto cuando se está tan cerca de una Copa del Mundo? ¿Qué necesidad de hablar de todos estos temas? Mejor callarse, mejor callarse y no ventilarlos. Claro, a nosotros nos divierte, a usted le divierte, usted quiere saber qué fue lo que dijo Néstor de la Torre. Ahora, ¿se imaginan las esposas, las parejas de los jugadores que estuvieron en esa fiesta y que de repente en su familia se arreglaron el problema? Sí, lo arreglaron. Pero ahora vuelve a saltar la, la información. Y alguna que otra esposa va a reclamar, pero me dijiste tal cosa. Ahora Néstor La Torre dice esto. Tú habías dicho que no participaste. Y dice que participaron todos los jugadores. Entonces, es grave, es grave. Y Néstor La Torre seguramente está diciendo una verdad. Porque él, al fin y al cabo, no tiene por qué mentir ahora, después de tantos años. Porque tiene que venir a, a, a decir alguna mentira cuando sabemos qué pasó. No sabemos detalles, no sabemos detalles. Usted seguramente escuchó, y voy a leer parte de la, de, de la nota que dio a conocer, que creo que sale en estos días en su totalidad, eh, voy a leer parte de lo que él declaraba. Por ejemplo, cuando le dicen, ¿qué, qué pasó en Monterrey? Dice Néstor La Torre que se van de desmadre. No, no se van de desmadre. Meten 26 mujeres. Yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto. 25, porque el otro era travesti. 
O sea, hasta quiere darle ese tono de, de gracia, ¿no? No eran 26, eran 25, ¿eh? Y un travesti. Recordemos que se habló tanto del travesti que fue incluido en la fiesta con los jugadores. Y entonces vi todo. Yo le hablé por teléfono a Carlos Vela y le dije, Vela, hiciste esto. Oye, es esto. Estos tres hicieron este tipo de falta. Esto hiciste tú. Tú vas a estar castigado. Yo hablé con todos. En la charla, el directivo nacional dijo que fueron como 16 jugadores a la fiesta VIP con las mujeres. Entre ellos estuvieron Guillermo Ochoa, actualmente en la selección, Rafa Márquez, Giovanni Dos Santos, Francisco Elmaza Rodríguez, Andrés Guardado, actualmente en la selección, Gerardo Torrado, Pablo Herrera, Héctor Moreno, actualmente en la selección, Carlos Salcido, Efraín Juárez y Carlos Vela. A la postre, Efraín Juárez y Carlos Vela fueron suspendidos seis meses y se lo multó con 500 mil pesos. Ahí le dicen, ¿no te avisaron? Le pregunta Medrano a, a De La Torre. Dice, nada. Yo me enteré llegando a mi oficina. Llegamos a las 8 y 30 a México. Llego a mi oficina, me siento... Eh, diario me tenía... Eh, me siento, diario me tenían mis periódicos. Empiezo a ver periódicos, bronca fuerte. Yo no me di cuenta de nada. Y entonces había gente, jugadores que me decían, no, es que yo no fui. Eh, habla que vio las cámaras, analizó las cámaras, y en las cámaras vio lo que hizo cada uno de los jugadores. Después hay otra, otra nota que leí también, posterior a esta, que este fue un anticipo de la entrevista, una entrevista que tiene mucho suceso para el periodista. ¿eh? Acá hay mucho morbo envuelto, muchísimo morbo. Y todos vamos a querer ver la entrevista, a ver qué cuenta en esto la torre. Pero hay consecuencias, hay que... Hay que ver cuándo uno le conviene hablar y cuándo no le conviene hablar. Y dice eh, Néstor de la Torre, a ver, dentro de lo que... Esto, esta parte también es, es, es dura. Dice, yo tenía muchos problemas con mis jugadores que mandaba desde selección mayor. No tenía información. ¿Qué hicieron? ¿Quién hicieron? Ah, y lo peor es que ya se regresaron. Y en la noche, pues se fueron de pedos. Eh, de la Torre comentó que el único de sus seleccionados, el único que llegaba entero tras las convocatorias de la selección, era Ramón Morales, pues él siempre cumplió con su club como un profesional. Yo me enojaba, el único que no tomaba esos ritmos era Ramón Morales, porque ese se comportaba como un profesional, serio totalmente. Dijo que, eh, declaró que llegaron a pedirle a la Federación Mexicana que sus jugadores no dejaran la concentración de noche, sino el día siguiente, para que por lo menos descansaran y no llegaran a Chivas en el estado en que varias ocasiones lo hicieron. Hubo veces que le decíamos a la selección que no se regresaran, está hablando de los jugadores de Chivas, se quedan y duermen ahí. Ahora, jugaban el miércoles, me llegaban el jueves hechos pedazos para jugar el sábado, hechos pedazos. Eh, por ahí leí una cosa también que hablaba de Decio de María, eh, vinculado a Decio María que se y interpretaba, por lo que estaba leyendo, como que Decio María se iba con los jugadores, como que se iba con los jugadores. La verdad que es durísimo, durísimo lo que dice Néstor de la Torre. Eh, ahí dice, ¿sabes con quién? Decio, le gustaba irse con ellos. A Decio le gustaba irse con los jugadores. Lamentable, lamentable. Las acusaciones que está haciendo Néstor de la Torre, la verdad que son lamentables. De lo que hicieron los jugadores, Porque le creo a Néstor Latorre, le creo. No, no encuentro motivo para pensar que está mintiendo. No encuentro motivo para pensar eh, que, no, que no es verdad. Eh, acá está, dice, eh, 
Uno de los detalles que más le molestaba era el no saber qué ocurría con sus jugadores después de que se rompía la concentración, ya que en muchas ocasiones se iban de peda con Decio de María, quien fuera presidente de la Liga MX y de la Federación. O sea, según esto, la torre terminaba la concentración, pues la concentración termina una vez que ya eh, el equipo termina de jugar su partido, y entonces dicen, perfecto, están libres, algunos pueden dormir una noche en el hotel, otros pueden regresar con sus clubes, y bueno, según esto, la torre se iban a tomar con Decio de María, presidente de la federación. Es una cosa, y de la, y de la, de la liga, una cosa inaudita, ¿eh? una cosa de locos. Acá le agarró a Néstor la torre un ataque de protagonismo, eh, eh, o está buscando chamba en algún lado, ¿eh? y como saben que va a hablar, perfecto, ahora va a ser contratado por alguno. No sé, no tengo la menor idea cómo esto de empezar a acusar a todo el mundo. Ojo, seguramente dice verdades, dice verdades. Pero hay momentos que tenemos que guardarnos las verdades. Hay que guardarla. Hay que guardarla de la posición que él estaba. En la posición que él estaba. Yo entiendo que uno puede venir a contar cosas que, que pasaron, situaciones, que uno no se quiera guardar nada. Pero hay un límite. Pero acá están vinculados futbolistas, lo que hacíamos referencia a familias, jugadores que están actualmente en la selección. ¿Y por qué revolver todo esto? No pasó tanto tiempo, ¿eh? aunque parezca mucho, 12 años no es tanto tiempo. Y se está buscando enemigos por todos lados, porque ¿quién lo va a mirar con buena cara de los jugadores que estuvieron involucrados al propio Néstor de la Torre? Absolutamente nadie, absolutamente nadie. Esto realmente es ser mala leche que lo está haciendo Néstor de la Torre. Era mejor guardarse lo que vio, lo que él fue parte, lo que digo fue parte en el sentido que estaba vinculado con la selección, porque bueno es de pensar que él no salía con los jugadores. Y también lleva a la conclusión del poco profesionalismo que existe en el futbolista mexicano. Entiendo que una vez que se salió de fiesta, hablar futbolista tiene que ser más comprometido con él mismo. Tiene que estar comprometido con la causa. Tiene que saber que no le hace bien acostarse tarde, que no le hace bien ir a tomar bebidas alcohólicas, que no le hace bien no descansar el tiempo que tiene que descansar. Claro que no le hace bien. Siempre digo... Estas son las cosas que nos enteramos y lo que no nos enteramos. Porque uno se entera con suerte, con suerte, la décima parte. Pero verdad, para ser sincero, uno debe enterarse del de 1% de las cosas que hacen los jugadores o que hacen los futbolistas en general fuera de eh, el, el, eh, en comportamientos que no son nada profesionales. Cantidad de cosas que no nos enteramos, por supuesto que no se sabe. Lo que se sabe es muy poquito, muy pero muy poquito. Entonces, esa es un, una de las consecuencias que después el futbolista queda en el camino. Que el futbolista no llega a triunfar y dice, y tenía condiciones, y no triunfó, y se quedó en el camino. Y claro, ¿cómo no va a quedar en el camino si su comportamiento, sus caminos fueron de esta manera? Estoy seguro que en muchas latitudes pasa esto, no tengo dudas. Pero también estoy seguro que en muchas latitudes, en muchos países, en, muchos, en muchas selecciones, en muchos clubes, los futbolistas... Llega un momento como este y dice, no, yo, yo tengo que descansar, está, está mi imagen envuelta, está mi profesionalismo, tengo un partido, tengo un compromiso, tengo un viaje, tengo que estar bien físicamente, tengo que descansar, no irme de joda, de fiesta, de la manera que se terminaban yendo. Es, es, es lamentable esto porque fíjense que toda esta situación, cuando lo dicen esto la torre que, había, eh, que estaba todo el plantel eh, vinculado, de la selección mexicana, o prácticamente la mayoría, terminan castigando a Efraín Juárez y a Carlos Vela. Vela quedó, quedó con una herida. Vela quedó con una 
eh, con una, una bronca. Por eso Vela siempre le dijo que no a la selección. Y siempre se habló que esa fiesta en Monterrey fue con una consecuencia, la sanción que recibió Vela, de algo que él consideró injusto, porque Vela era soltero y el resto era casado. Al ser jugadores casados, se los cuidó, entre comillas, para no exponerlos ante sus esposas. Mientras que el propio Vela, como era soltero, perfecto, entonces eh, se lo terminó sancionando. Vela quedó resentido, Vela quedó con bronca, y por eso pasó lo que pasó con la selección mexicana, dándole la espalda en cantidad de ocasiones. A fin y al cabo, ¿cómo uno construye una buena selección o destruye una buena selección? ¿Cómo uno construye y apoya y lleva por el camino correcto a una buena generación o no la lleva? A los futbolistas hay que enseñarles el camino, hay que enseñarles los riesgos que están corriendo ante situaciones como las que menciono de estas fiestas. Eso es el tema, es enseñarles el camino, no solo con una declaración. Hay que mostrarles, guiarlos, Eh, eh, enseñarles cuál es el camino, por qué algunos llegan y otros no llegan, y desde ahí el comportamiento tiene que ser diferente. Si no se cambia la mentalidad, es muy difícil. Que es algo que hay que empezar a cambiarlo desde niños a los jugadores. En las, en las categorías infantiles, en las categorías de jóvenes, en las categorías formativas, ahí hay que trabajar en la cabeza a los jugadores. Es decir, la mayoría no va a llegar, muchachos, no van a llegar. Pero solo los que se sacrifiquen y se esfuercen al máximo van a tener su espacio. La verdad, un capítulo lamentable que no valía la pena que Néstor La Torre lo reviviera como lo está reviviendo. Que es verdad que muestra una realidad de lo que pasa en México. Que ya la sabíamos, ¿eh? Ya la sabíamos. Por más que nos cuente detalles que había 25 mujeres y un travesti, o que nos cuente los detalles que nos quiere contar que era Decio de María quien nos acompañaba. Me imagino la cara de Decio María. Que nunca me cayó bien, Decio María, ¿eh? Un par de veces me tocó entrevistarlo, un tipo muy, muy agrio, muy antipático. Eh, eh, no era para nada agradable un tipo como Decio María pero me imagino eh, la cara que tendrá cuando sabe que fue vinculado con los jugadores y que se iba después de las concentraciones a beber con los mismos que capítulo bárbaro que increíble, una novela del fútbol mexicano es así y punto llegó la hora donde la autoridad habla Es así y punto. Mientras se está disputando una nueva fecha de la Liga Española, mientras hoy juega en un ratito, el Real Madrid visita al Elche, mientras mañana Barcelona juega contra el Villarreal, obligado a ganar y empezar por lo menos a mantenerse dos puntos y tres puntos detrás del Real Madrid, tratando de acortar diferencias. Xavi se puso la soga al cuello. Sí, Xavi, el técnico de Barcelona, en las últimas horas, declarando en la previa del partido contra el Villarreal, sin dudas, se puso la soga al cuello, cuando declaró que entendería una destitución del Barcelona si no gana títulos. Barcelona debe ganar títulos esta temporada y que en caso contrario entendería perfectamente que John Laporta lo despidiera al acabar el curso. O incluso antes, la gente por la calle me levanta el puño en señal de ánimo, todo el mundo me da ánimo, me parece que se me... Eh, que se parece que se me ha, se ha muerto un familiar con todos los mensajes que he recibido, y me siento apoyado, pero desde luego entendería una destitución. Eh, dice que el club ha hecho un gran esfuerzo en la confección de la plantilla y tenemos que luchar por los títulos, y si no se ganan, pues ya se verá al final de temporada. Habría que tomar decisiones y podría venir otro entrenador. O sea, deja la puerta abierta de una salida, no habla de algo que es fundamental 
es fundamental en Barcelona. Puede que no gane el título, pero puede que mejore futbolísticamente, que muestre un fútbol espectacular, que, que, que su equipo arrase. Sin embargo, por un puntito, por un gol, por una diferencia mínima, se le escape el campeonato. El que fuese, la Liga, la Champions no la va a ganar, porque la Champions ya está prácticamente fuera. Eh, y uno entiende que puede ganar la Copa del Rey, que puede ganar la Europa League, que tiene obligaciones en la Europa League porque no la ganó el torneo pasado. Pero también hay que entender, y ahí es donde a veces hay que analizar todo y poner todo sobre la mesa, que está un equipo donde tiene que armar el conjunto, tiene que armarse como tal, porque Lewandowski tiene que empezar a entenderse mejor con Rafinha, con el propio Dembélé, Dembélé tiene que empezar a entenderse mejor con Rafinha, entenderse mejor con D cuando esté bien recuperado físicamente, perdió hombres claves en el fondo, la incorporación de Marcos Alonso, la incorporación de Christensen en el fondo, eh, que sí en el medio, o sea, hay muchas caras nuevas, hay muchas caras nuevas. Y acá, acá cuando un equipo se quiere armar porque lo quiero potenciar trayendo seis, siete incorporaciones, me equivoco, me equivoco, si no tengo paciencia. No se, no se logra un conjunto armarlo como tal porque traigo muchos jugadores. Acá lo importante es armar un equipo y reforzarlo en el camino. Si sí, ya está armado, le incorpora un futbolista, le incorpora dos futbolistas, pues ya está armado. Y no, y no desarmo la columna vertebral. Y no, y no lo armo de pie a cabeza. Y es lo que está haciendo Barcelona, lo arma de pie a cabeza. Fíjense que Condé juega de defensa central o de lateral. Christensen juega de central. Marcos Alonso juega de central o de lateral. O sea, de la línea defensiva tenemos tres jugadores de cuatro. Tres de cuatro que son nuevos. ¿Cómo está jugando delante? Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Dembélé, que es un jugador que le cuesta dar el paso y consolidarse, es un futbolista que estaba en Barcelona. Lewandowski llegó del Bayern Múnich. Rafinha llegó del Leeds United. Lo cual estamos hablando de un, ex, de un jugador del Barcelona, un ex Bayern Múnich, un ex Leeds United. Tiene que haber una coordinación, un entendimiento entre ellos que no se, van a log- no se va a lograr de la noche a la mañana, por más que sean estupendos jugadores. Tampoco Rafinha es, es figura a nivel mundial. Entonces, se dan muchas circunstancias que llevan a que esto de comprar, comprar y comprar lleva un proceso de adaptación. Si necesito plantel, compro. Perfecto, está bien, me refuerzo. Pero ahora tengo que lograr el equipo y no ha podido Xavi. Entonces, hay que tener paciencia en que se entiendan mejor. Uno ve a, al Real Madrid... ¿Cuánto hace que viene jugando eh, eh, Tony Cross? ¿Cuánto hace que viene jugando Luca Modric? ¿Cuánto llevó Valverde para que se ganara su espacio y se adaptara? Choumani es nuevo. Choumani, el volante central francés, nuevo. Pero aún incorporado en el medio. A uno. Con Vinicius que sigue, con Benzema que sigue, con Rodrigo que sigue de los torneos pasados. Entonces se va incorporando de a poquito. A Vinicius lo fueron llevando de a poco. O sea, hay que llevar de a poco a los jugadores, incorporarlos a un plantel ya armado. El otro día casualmente leía lo de Israel Reyes, que llega a la América. La América puede quedar en el campeonato, es el mejor equipo del campeonato. Sin embargo, dice, hay un buen central, lo quiero. Y lo voy a incorporar de a poco en el plantel. Es mexicano, perfecto, no me ocupa cupo de extranjero. Muy bien, ya tengo un equipo armado, puede que sea campeón, igual no dejo de reforzarme. Pero me refuerzo con un futbolista que sé que tiene futuro, y que de a poco voy incorporando a un plantel ya armado, a un equipo ganador, un equipo que me va a resolver con reyes o sin reyes. Leía por ahí, leía por ahí, una novedad que uno siempre lee, prueba el programa, entonces leo, eh, el tapado de Alemania para el mediocentro, 
Alemania y dirigente del Barcelona. Dice que quiere una figura que está en el fútbol de Países Bajos. Ibrahim Sangarek, actual jugador del PSV Eindhoven, 24 años. Hace un par de temporadas que sigue, sigue que, que es uno de los mejores centrocampistas de la de Divise. Y bueno, es idea del Barcelona de contratarlo. La otra noticia, Hugo Guillamón en la agenda del Barcelona. El jugador del Valencia es pretendido por el conjunto culé para reforzar un futbolista que generó Gatuso, el técnico italiano, lo ha convertido en un centrocampista total. O sea, Barcelona, continuamos en esta idea de sigamos sumando, eh, sigamos trayendo figuritas. Leo, eh, Florentino Pérez quiere renovar a dos jugadores, dos jugadores clave, Luca Modret y Tony Cross. Renovación hasta el 2024. Entonces, uno renueva, perfecto, está bien, le doy, le doy más espacio. Y, tra- y ya trajo un Camavinga del año pasado y sigo renovando. ¿Por qué? Porque son jugadores que me resuelven. Entonces ya tengo una base, pero no, no me olvido del futuro y traigo un Camavinga como reemplazo de un Tony Cross, como reemplazo de un Luka Modric, que de a poco siga ganando espacio, pero renuevo a los estelares. Entonces es la manera que se trabaja un equipo. Tiene que haber una continuidad. Barcelona se ha desarmado por los años porque hizo mal las cosas, porque contrató mal y hoy está pensando que a través de la chequera solucionan los problemas. Acá Xavi, el mismo que se puso a soga al cuello, tendría que pensar y analizar que él, como técnico, le dio una fisonomía de equipo a este Barcelona. Se la dio, se la dio. Y el año pasado funcionó bien, independientemente de algunos partidos. Entonces, como técnico, tiene una idea, sabe. Ahora, si este año, con mejores futbolistas, no anduvo, tiene que ver mucho por el rendimiento del futbolista. Hubo jugadores que no hicieron pretemporada. Hubo, hubo jugadores que llegaron sobre el filo del comienzo del campeonato. Hubo jugadores que no pudieron ser inscriptos para la fecha 1 o la fecha 2. O sea, se dieron muchas situaciones que no son las ideales. No son las ideales. Entonces, todo esto justifica sumado a un Xavi que, bueno, tendrá que ajustar algunas cosas y cambiar algunas cosas de las que está haciendo. Pero si no hay paciencia, si no, si no hay un respaldo para que logre armar un conjunto como tal, va a ser muy, pero muy complicado. Barcelona no va a cambiar la historia si cambia el técnico y si trae y trae jugadores. Si no, se plantea, con lo que tiene, darle espacio y darle continuidad. Hoy está en una situación donde perfectamente Xavi sabe que puede ganar la Copa del Rey, sabe que puede ganar la Liga y sabe que puede ganar la Europa League. Tiene tres, tres competencias, por eso se puso la soga al cuello, porque sabe que alguna puede ganar y eso le va a dar el respaldo para que continúe. De repente piensa que si no gana ninguna es porque le quedó grande el Barcelona y en el interior quizás se esté dando cuenta. Por eso prefiere que sea despedido o va a preferir dar un paso al costado si no consigue absolutamente nada. Solo que el fútbol tiene que ir más allá de los resultados. Lo más importante es ganar, pero hay que analizar por qué no se ganó cuando no se logra. Y cuando se gana, si se ganó de la manera correcta. No es simplemente ganó, es bueno, perdió, es malo. Y el dirigente que muchas veces no está capacitado tiene que analizar un poquito más allá. Aunque en algunos casos no lo hace. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. En Argentina ganó Racing. Gol de Copetti a pocos minutos del final, el minuto 81, 
logró una gran victoria ante Lanús por 1 a 0. Racing queda primero con 50, Boca segundo con 48. Mañana juega Gimnasia-Boca, un partido pendiente. Boca tiene que ganar para quedar primero y llega y cierra el último partido contra Independiente primero. Si empata, quedaría Racing primero. Racing juega contra River la última jornada. Así que se pone emocionante. Mañana clave para Boca ganar su partido ante eh, Gimnasia para de esa manera no depender de, de, de Racing para ir en busca del título del campeonato argentino. Eh, por otro lado, a ver, mañana también hay partido por la Liga MX. El otro partido se juega Eh, la otra semifinal, Ida, Pachuca, en el Hidalgo, mañana recibe a Monterrey. Partido bravo para ambos, complicado, difícil, parejo, una serie pareja. Eh, Monterrey es un equipo que va a salir a buscar el partido, sabe que no es bueno defender y aguantar y después apostar simplemente a, a, a la localía. Eh, como lo hizo frente a Cruz Azul, Monterrey va a salir a, por momento el partido a proponer. Y Pachuca es un conjunto que Almada, que entiende el fútbol desde la propuesta, la posesión de la pelota, Un equipo ofensivo, agresivo, de mucha presión, de mucho compromiso colectivo, con una muy buena idea trabajada por el técnico uruguayo. Va a ser un partido interesante, entretenido. Eh, uno piensa que a la larga la, el peso del futbolista de Monterrey, que tiene más peso, aparte tiene Aguirre, Berterame, dos grandes delanteros, delanteros con una alta cuota goleadora, tiene a Rogelio Funes Mori con una buena alternativa en el banco de suplentes, tiene mucho gol este equipo de Monterrey. Y no le han hecho goles en los últimos partidos. Seguramente alguno le va a marcar Pachuca, es de pensar. Pachuca también tiene un gran poder de ataque. Parte de un equipo dinámico, veloz, llega mucha gente. Es un encuentro donde tiene que estar eh, muy atento Bucetich y sus jugadores, muy atentos a los ataques directos de este equipo de Pachuca, a la manera que llega, porque para una pelota en el medio es darle al rival medio gol. Eh. Pachuca te recupera en el medio y te ataca con cinco o seis jugadores en velocidad. Y a veces es difícil retroceder con tanto... Eh, eh, con t- tanta rapidez para poder posicionarse bien. Es un partido muy bueno, interesante, una linda serie. Veo una pequeña diferencia a favor de Monterrey, lo que hemos dicho por el peso de sus jugadores, pero tiene con qué Pachuca para competirle, para dejarlo eliminado y estar en la gran final del campeonato. Igualmente para definir quién llega a la definición, a la, a la final, habrá que esperar el domingo, por supuesto, en el partido de revancha. Esto simplemente es la ida que va a marcar el camino de cómo se va a presentar el partido del próximo domingo. A ver, vamos con algunos mensajes en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Algunos mensajes. Eh, Eri Romero dice, feliz martes Hernán, aunque hoy es miércoles, pero lo mandó ayer. Escuchando el análisis del partido Barça-Real Madrid, estoy en un 70% de acuerdo con usted. Pero lo dejo ahí y quiero preguntarte, quiero dejar una pregunta, más opinión. ¿Cuánto más, se tiene que, ¿Cuánto más se tiene que esperar a Dembélé? En mi opinión, el Barcelona tiene que venderlo sí o sí. No se puede seguir esperando a un tipo que te da cinco partidos buenos y diez malos. Lo de Dembélé en el Clásico y los partidos anteriores han sido terribles. Si fuese Xavi, lo sentaba y ponían su Fati por él. Saludos, Hernán, y espero me puedas responder. Es así y punto. Claro, Eddie, por supuesto que le voy a responder. Si aparece una buena oferta por Dembélé, yo también lo vendo Dembélé, Yo lo vendo a Dembélé. Dembélé no terminó de dar el paso que, que uno, uno esperaba. Un jugador que siempre tuvo problemas en la cabeza. Digo problemas en la cabeza, no que, que estuviese loco. no Simplemente problemas de cierta inestabilidad, de adaptación. Eh, y da esa sensación que es un futbolista que no tiene las cosas claras. Eh, que, que no logra un esfuerzo máximo, un sacrificio máximo para terminar rindiendo bien. 
a veces las empieza bien, las termina mal, eh, y, le, y le ha costado, le ha costado ser la solución de este Barcelona. No es un delantero, es un delantero con condiciones, pero no, no un delantero espectacular, eh, un delantero de, 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 de categoría eh, Barcelona, o por lo menos lo que pretende Barcelona, no termina siempre de resolver. Barcelona tenía un problema con Dembélé, el tema del contrato, el año pasado estaba quedando libre y quedó libre, pero bueno, Barcelona consiguió eh, lograr renovar el contrato para que se mantuviese con una opción de venta, una posibilidad de venta, por lo cual si aparece una buena oferta, Barcelona tendrá que comprarlo, claro, después tendrá que reemplazarlo. Ansu Fati no regresó al nivel que se esperaba, todavía no regresó eh, en ese nivel que nos mostró en otros campeonatos, todavía le falta Ansu Fati, se nota, era un Ansu Fati mucho más goleador, tuvo mucho tiempo parado, muchas lesiones, eso lo han perjudicado, pero es una alternativa para que con Rafinha Eh, ocupen esa posición de ataque una vez que eh, o sea si no llega a estar de embeleo si de embeleo es transferido igual tendrán que tener alguna otra alternativa si llega si se llega a ir de embeleo Chito Herrera Hernán eh, cuando Paco Palencia subió a Lobos Buap a la primera división ese equipo jugaba muy bien aunque Lobos Buap no lo subió Paco Palencia lo subió lo subió Rafa Puente del Río a Lobos Buap Si mal no recuerdo. Eh, bueno, en la primera división ese equipo juega muy bien. Igual que hizo jugar al Mazatlán. Un juego muy vistoso y competitivo. Y sin jugadores de renombre. Creo que con Cruz Azul, con mejor plantel que los mencionados, podría serlo protagonistas. Es así y punto. Gracias, Chito. ¿Sabes que es un técnico Palencia que a mí nunca me desagradó? A mí me parece un tipo inteligente. Me pareció un buen técnico Palencia. También recuerdo su pasaje por Pumas que tuvo algún momento bueno. Eh, merecería alguna otra oportunidad eh, Paco Palencia, merecería no es no han sido tan malos sus equipos tiene mucho que ver el plantel tiene mucho que ver el plantel, por supuesto Mauricio Negrete buen día profe, se viene el mundial quizás una pregunta incómoda para usted si usted fuese entrenador del tricolor ¿cómo se plantearía el partido para ganarle a la selección argentina? es así y punto oh, Mauricio, bueno, buena pregunta no, no tengo problema, no es una pregunta incómoda en absoluto en absoluto, eh, para nada, eh no, no tengo problema de contestar esta pregunta. Hoy por hoy hay mucha... Hoy por hoy, eh, si fuese técnico de México, buscaría controlar, romper un poco el circuito de fútbol de Argentina. Hoy por hoy hay muchas herramientas que los técnicos utilizan. Hay una, por ejemplo, que se llama White Scout, que tiene todos... Uno encuentra inform- videos, videos del equipo que uno quiera, del futbolista que uno quiera. Eh, de la de, de, de la selección que uno quiera eh, partido jugar yo quiero buscar un partido que jugó Argentina contra Corea en tal momento para hablar lo busco y lo tengo entonces yo buscaría partidos de Argentina y buscaría eh, cómo Argentina juega cómo maneja la pelota y cómo sale de atrás intentaría cortarle el circuito en el medio a Argentina tratar de, de de dividirla de partirla en dos de desconectar un poco a la delantera, desde la generación que pasa un poco por paredes, que pasa por Depol, desde ahí intentaría más la, la contención del rival, controlar al rival. Desde no marco solo a Messi o marco a los delanteros, no, marco cuando va a iniciar el ataque. Eh, eh, lo incomodo a paredes, lo incomodo a los Chelsea, lo incomodo a, a Depol. Y estudiar a través de, de, esos, de esos videos que le digo, los mecanismos y las maneras que Argentina sale jugando, cómo maneja la pelota argentina, dónde está la generación de su fútbol. Se buscaría por ese lado, 
desde ahí tendría ya por lo menos una buena, un buen porcentaje del de control del rival. Después tengo que ver cómo lo lastimo cuando tengo la pelota. Y tengo que lastimarlo con velocidad. Tengo que lastimarlo con velocidad a la espalda de los laterales. ¿Por qué? Porque si Molina se desprende, o si se desprende Acuña o Taglafico, el que juegue por izquierda, meter a los dos jugadores rápidos, veloces. Uno, por supuesto, sería el Chucky Lozano. Habría, ver quién, habría que ver quién es el otro, podría ser el propio Alexis Vega. Eso es, lo que, eso, eso es lo que buscaría. Es muy importante también lo que Argentina muestra contra Arabia Saudita, porque en el Mundial se esconde mucho previo, pero cuando llega el Mundial contra Arabia Argentina tiene que mostrarlo mejor. No se va a guardar contra, contra México eh, sus mejores fichas. Y no digo jugadores, sino su manera de jugar. No, la tiene que mostrar contra Arabia y tiene que ganar la Arabia. Después pensará en lo que será México. Y ver también cómo le va a México contra Polonia. Yo siempre digo, el partido de México no es contra Argentina. El partido de México es ganarle a Polonia y ganarle a Arabia Saudita. Contra Argentina es un partido duro, complicado, que tiene que intentar sumar. No cruzarse de brazos a ver por cuánto pierde. No, no, no tiene que pensar de esa manera. Pero México tiene que ganarle a la selección de, de Polonia. Si le gana a Polonia tiene media clasificación. Si le gana a Arabia Saudita ya tiene la clasificación. Entonces, esos son los partidos que México tiene que apostar a ganar. No quemo todas las naves, pongo todas las fichas en el partido con Argentina. Es el partido perdible del grupo. Ahora, con un buen planteamiento puede complicar. Tiene que jugar un poco con la, con la desesperación de Argentina, la desesperación de que pasen los minutos, que no se rompa el, el 0 a 0, o sea, hacer un 0 a 0 largo. También hay que ver cómo le va a México contra Polonia, porque si México pierde con Polonia, no puede buscar el puntito contra Argentina. Tiene que ganarle a Argentina. Porque un puntito contra Argentina, vamos a suponer que lo consigue, le gana a Araya, suma 4. Con 4 muy posiblemente quede fuera. Muy posiblemente quede fuera. Si Polonia le gana a Arabia Saudita, le gana a México, ya tiene 6 y lo supera. Argentina le gana a Arabia Saudita, le gana a Polonia, 6. Más el empate con México, 7. Es decir, México perdiendo con Polonia, por más que empate con Argentina, no es buen resultado. Entonces también hay que plantear el partido dependiendo de lo que pase en la fecha 1. Si Argentina en la fecha 1 pierde con Arabia Saudita o empata, va a salir con todo con México, va a salir con todo y jugar con esa desesperación. Entonces es muy importante el planteamiento de acuerdo a lo que pase en la fecha inaugural. Después hay, por supuesto, lo que yo comentaba, una, una idea de juego, pero que tiene que ser plasmada. Eh, pero sí fundamental cómo arrancan en la Copa del Mundo. Gilguero Chapín, saludos Hernán, gracias por su sabiduría en el deporte, muchas gracias por su mensaje, gracias Joaquín Martínez. Buen día Hernán, para mí está bien que Chivas traiga directores deportivos y técnicos extranjeros para que se hunda más, ya que a mí como americanista me gusta verlo abajo. Aparte las Chivas pregonan de ser puro mexicano, pero yo creo que deberían darle más chance a técnicos mexicanos jóvenes y tener paciencia como se la tienen a los extranjeros. Igual el América debería dar. Es así y punto. Eh, yo no estoy de acuerdo en que hay que apostar a técnicos mexicanos jóvenes. Eh, hay que apostar a técnicos con capacidad. Un técnico, eh, un equipo como Mazatlán, Juárez, Querétaro, eh, está bien que apueste a un joven, que apueste en Ecaxa, que no tienen obligaciones de campeonatos, que no buscan títulos. Perfecto. Un joven sin experiencia, Pero Chivas, una América, tienen que apostar en lo posible a técnicos ya consagrados, exitosos, ganadores, que tengan sus historias buenas y sus títulos. Cosa de que tengan una confianza y que, y que desde ahí uno sepa que no es una debilidad la dirección técnica. 
Cadena va a volver a dirigir en su vida a un equipo importante, no lo sabemos. Marcelo Michelaño va a volver a dirigir, no lo sabemos. Capaz que nunca más vuelven a dirigir. Pero tampoco no sabemos la capacidad como técnicos que tienen. Lo vimos, pero ¿cuántas cosas se le, se le escaparon por no tener experiencia, por no tener recorrido? Muchísimas. Entonces, desde ahí, digo, no hay que apostar a jóvenes cuando son equipos que tienen obligaciones. Si tengo obligaciones de ser el mejor, tengo que apostar a lo mejor. Mejores jugadores y el mejor técnico. O técnico que esté, sea muy bueno, si no es el mejor, por lo menos dentro de los mejores. La, la exigencia tiene que ir de la mano de lo que tengo. Muy buen plantel, muy buen técnico, muy buenos resultados. O muy buenas pretensiones de buenos resultados. Ahora sí tengo un técnico que da ventajas, porque no tiene experiencia. Tengo un plantel que da ventajas, porque no es el mejor, pero quiero ser el mejor. Es muy difícil. Es muy difícil competir de esa manera. Y eso es lo que pasa en el equipo de Chivas. América, América, año tras año, está arriba. ¿Por qué está arriba? Pues tiene un tremendo plantel, tiene muy buen plantel. Y se esfuerza por tener muy buen plantel. Por eso está arriba. No porque tenga los mejores directores deportivos o tenga los mejores técnicos. Pero contra un técnico, sacado, sacando algunos casos, siempre tratan de traer al mejor o alguno bueno o alguno diferente. Se equivocaron con Solari y se equivocaron, pero dijeron, traigo un técnico que dirigió al Real Madrid. ¿Cuántas veces en América se va a dar el lujo de tener un técnico que dirigió al Real Madrid? Pocas veces. ¿Por qué llegó Matosas? ¿Por qué llegó Mohamed? Porque venían de ser técnicos espectaculares en Tijuana, en León, eh, eh, y en lo que habían hecho en su carrera. Entonces, América tiene que apostar al mejor. Y Chivas también tiene que apostar al mejor. La dirección técnica sin jugadores es muy difícil, pero potencia o disminuye un plantel. Puedo tener un plantel en un 70%. Un técnico muy bueno, ese 70% me lo lleva un 80-85%. Pero si el técnico es malo, 70% me lo baja un 60%. Y digo en cuanto al rendimiento. Ahora tengo un plantel de un 40% de calidad, vamos a llamar, El técnico me lo lleva un 50-55. No puedo ganar un campeonato. Tengo que estar cerca de, del 90 para ganar el campeonato. O sea, tiene mucho que ver el plantel. Pero el técnico me va a potenciar de un 40 a un 50-55. Y si es malo el técnico, de un 40 me lo baja un 30. Y es ahí donde se gana, se gana o se pierde un campeonato. El fútbol tiene muchos detalles, demasiados detalles, demasiadas circunstancias, demasiadas cosas que, que, que estar pendiente, que estar cubriendo. Entonces, no hay que dar ventaja en la dirección técnica. Traer a un joven es dar esa ventaja. Y Chivas no puede darlo. Como tampoco puede darlo la América. Independientemente que a Fernando Ortiz, como joven y como inexperto, le está yendo muy bien. Pues no siempre le va a estar yendo bien. eh Y vamos a ver si gana el campeonato. ¿eh? pues si no gana el campeonato, a Ortiz lo van a terminar matando. De eso no tengo ninguna duda. Hasta mañana. Es así y punto.